1: Aussitôt Noël passé, vous êtes nombreux à revendre vos cadeaux pour certaines plateformes de vente en ligne. Ce sont des centaines de milliers d'annonces qui apparaissent sur les sites à cette période, vous le verrez. Votre week-end a peut-être été perturbé en raison de la grève des contrôleurs de la SNCF. 200 000 voyageurs ont vu leurs billets de train annulés, mais heureusement, certains s'en sont plutôt bien sortis. Reportage à suivre à Marseille. Dans l'actualité internationale, le roi Charles III a dressé ses tout premiers vœux de Noël. Les célébrations au Royaume-Uni ont été placées sous le signe des hommages à la reine Élisabeth II, la défunte mère du souverain. Et puis en Afghanistan, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Elles sont désormais privées des universités. Mais ce n'est pas tout. Trois organisations étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews dans votre édition de la nuit. Pour beaucoup, vous avez célébré Noël ce week-end et vous faites peut-être partie de nombreux revendeurs de cadeaux sur internet. Chaque année, la pratique prend de plus en plus d'ampleur. Reportage de Dorine Jarnias et Loïc Tontat.
2: Jouets, livres ou coffrets cadeaux, ce sont les objets les plus revendus sur le site IB à la période de Noël. Une pratique qui fait presque l'unanimité.
3: Moi je trouve ça plutôt une bonne idée, après tout, si ça vous plaît pas, c'est une bonne idée. Alors vous pouvez le vendre la même année ou l'année d'après, mais ouais, je trouve ça plutôt sympa moi, en fait.
2: C'est très bien, si ça peut servir à d'autres personnes, euh, je vois pas le problème. Et il vaut mieux que le... ça serve à quelqu'un que de le garder chez... chez soi et que ça encombre, etc. Moi je pense qu'il faut juste être honnête avec sa famille. Mode, tu dis que tu pas et t'échanges échanges ou des trucs comme ça. Dans un contexte d'inflation, cette année, ce sont principalement pour des raisons financières que les Français revendent leurs cadeaux de Noël. Et même Restent des réfractaires, cette pratique prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, on estime qu'un Français sur dix, 7 millions de Français vont revendre leurs cadeaux de Noël. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est 500 000 Français de plus que l'année dernière. C'est une pratique qui est de plus en plus acceptée. Donc les gens euh, ne voient pas d'inconvénients à revendre leurs cadeaux de Noël ou même que leurs cadeaux soient revendus. Entre le 24 et le 25 décembre, ce sont déjà plus de 400 000 nouvelles annonces qui ont été mises en ligne. Un chiffre qui devrait encore augmenter jusqu'à la fin du mois de
1: janvier. Le soir, du Réveillon de Noël, dans le 13e arrondissement de Paris, le ministre délégué à la ville et au logement s'est rendu au centre d'hébergement d'urgence et d'insertion de la mie de pain. Un repas a été offert aux personnes qui y logent ainsi qu'à des sans-abri. Un moment de partage que vous racontent Dorine Jarnias et Célia Barotte.
0: Coquilles Saint-Jacques, dinde, pommes duchesse et gâteau au chocolat. C'est le menu de Réveillon qui a été offert à la mie de pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort, le temps d'un repas.
4: Un repas de luxe pour nous. Un repas de fête. Comment Avec hors d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et tout. Vraiment, on est vraiment gâtés.
5: Mais on a besoin de ça. Pour ne pas se sentir frustrés. Encore moins isolé.
0: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
5: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou, vraiment.
0: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête.
4: La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
0: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
1: Se déplacer pour Noël est un vrai casse-tête pour certains Français. En raison de la grève SNCF, 200 000 voyageurs ont vu leur billet de train annulé ce week-end. Mais à Marseille, quelques chanceux ont pu embarquer sereinement. Célia
5: Barotte.
0: Après le stress, le soulagement. En gare de Marseille, pour le réveillon de Noël, certains voyageurs se sont considérés comme chanceux.
5: On a été averti 48 heures avant, donc il a pas de problème. Ils ont fait leur travail. Voilà, donc euh, maintenant on attend pour le retour, mais normalement ça doit être bon.
0: Ce week-end, en moyenne, seuls 3 TGV sur 5 circulaient, même chose pour les intercités, le trafic était lui perturbé pour le réseau TER. Du côté des voyageurs, les réactions sont partagées. Imaginez, je vais fêter Noël avec tous mes enfants, mes parents, s'il avait été annulé, c'était une catastrophe, hein. je trouve ça honteux moi.
3: Je comprends la, la, la lutte entre guillemets. Et en même temps, je comprends aussi les, les, les utilisateurs qui sont à bout de nerfs. Parce que tu envie de rejoindre ta famille, tu peux pas. C'est vrai que c'est problématique quand ça t'arrive.
0: Pour les voyageurs ayant eu un TGV inouï, Wigo ou intercité annulé, la SNCF a annoncé des compensations exceptionnelles de 200% en bon d'achat de la valeur du trajet annulé.
1: Polémique en Vendée en raison d'une image religieuse. Des affiches d'Abribus représentant la nativité font réagir. Si le département en dénonce un coup de buzz, certains y voient une atteinte à la loi sur la laïcité. Regardez ce tweet des jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Apparemment, le conseil départemental de Vendée, qui souhaite de joyeuses fêtes sur l'affiche, a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les catholiques. Dans le reste de l'actualité, après la tuerie de Kurde à Paris ce vendredi, le suspect sera présenté à un juge d'instruction ce lundi en vue d'une éventuelle mise en examen. Le retraité de 69 ans a quitté l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme qui a reconnu ressentir une haine pathologique des étrangers a été replacé en garde à vue. Ce drame justement qui a provoqué la colère de la communauté kurde, l'hommage aux trois victimes tuées a tourné au désastre samedi. Onze personnes ont été interpellées à Paris après des échauffourées sur la place de la République transformée en champ de bataille. Écoutez ces témoignages de commerçants du quartier au micro de Charles Baget.
4: Il y avait des, des CRS qui étaient postés là-bas un peu sur le côté de, de la rue en sécurité, quoi, qui étaient là. Et puis tout d'un coup, il y a un groupe de manifestants qui s'est détaché de la manifestation et puis qui a commencé à caillasser les CRS. Et puis en, en 10 minutes, c'est parti en vrille, quoi. Donc nous, on avait, le public qui était là. On a fait rentrer tout le monde très très vite sans contrôler les billets pour que de toute façon, tout le public puisse rentrer. On a fermé les portes.
5: On a placé les gens, s'est occupé des gens. Et puis après, notre personnel m'a surveillé. Moi, mes collègues, on a perdu un peu la tête. On voulait bloquer avec des chaises, des bureaux, tout ça. Et aussi, on a, on a eu du gaz qui rentrait, alors on ne pouvait pas respirer, on ne pouvait pas voir. C'était un peu, un peu une situation très explosive, très en crise. Mais on arrive à fermer et bon, on, on a pris un peu contrôle de la situation.
1: A noter qu'un appel à une marche a été lancé pour ce lundi en mémoire des victimes kurdes. Elle s'élancera à midi à Paris, 16 rue Danguin, où se trouve le centre culturel kurde, lieu de l'attaque, jusqu'au 147 rue Lafayette, où un triple assassinat de militantes kurdes avait eu lieu le 19 janvier 2013. À Saint-Denis, la patinoire de Noël n'a pas été sacrifiée. La municipalité a choisi de glisser sur la sobriété énergétique en maintenant l'installation en plein air pour les fêtes, malgré l'appel du gouvernement à économiser l'énergie. Les explications de Maxime Lavandier.
6: Nous sommes ici à la patinoire de Saint-Denis qui se situe juste à côté de la mairie. Une patinoire qui, malgré les démarches du gouvernement liées à la sobriété énergétique, a été maintenue cette année pour le plus grand bonheur des enfants. On peut le voir, le nombre de patineurs ne désemplit pas aujourd'hui. Et, euh, et tout ça pour le plus grand bonheur des parents. On a pu en interviewer quelques-uns qui nous ont expliqué à quel point ils étaient contents que la mairie a maintenu cette patinoire cette année. Écoutez-les. Moi,
7: la mairie de Saint-Denis a bien fait de maintenir la patinoire parce qu'on voit vraiment la magie de Noël. Que les enfants profitent, ça leur fait plaisir. Ils ne sont pas pénalisés, ils ne sont pas bloqués. Et au moins, ils peuvent s'amuser et on sent vraiment la magie de Noël. Quoi.
4: Et très content parce qu'on l'a tous les ans et euh, les enfants aiment beaucoup. Hein. Et donc moi, quand j'avais leur âge, euh, on avait
6: plus souvent de la neige et de la glace, euh, enfin de la neige surtout. Bon, C'est bien d'avoir fait ça, il ne faut pas être non plus intégriste. Voilà, dans un contexte de sobriété énergétique, beaucoup de mairies en France ont fait la passe cette année sur les patinoires, mais pas ici à Saint-Denis. Et preuve en est de cet engouement, le nombre de réservations est complète jusqu'au 1er janvier.
1: Drame sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris. Un carambolage est survenu samedi soir près d'Herbécourt dans la Somme. Le bilan est lourd. Trois morts dont un enfant et onze blessés. La collision a impliqué trois véhicules. D'après les pompiers, l'autoroute n'a pas été coupée mais la circulation a été réduite sur une voie. Dans l'actualité internationale, elle n'avait pas été changée depuis 1957, mais cette tradition a été bouleversée cette année. Le roi Charles III a adressé ses vœux de Noël à son peuple pour la première fois. Les célébrations au Royaume-Uni ont été placées sous le signe des hommages à la reine Elisabeth II. Je vous propose d'écouter un extrait du message du souverain.
3: Je me trouve ici, dans cette exquise chapelle Saint-Georges du château de Windsor, si près de l'endroit où ma mère bien-aimée, la défunte reine, repose avec mon cher père. Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que vous avez été si nombreux à nous envoyer, à mon épouse et à moi-même. « Et je ne saurais trop vous remercier pour l'amour et la sympathie que vous avez témoigné à toute notre famille. Noël est une période particulièrement poignante pour tous ceux d'entre nous qui ont perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familial de la saison et nous nous souvenons d'eux dans chaque tradition qui nous est chère. » Dans le très apprécié chant de Noël, O oh, Little Town of Bethlehem, nous chantons Comment dans tes rues sombres brille la lumière éternelle La croyance de ma mère dans la puissance de cette lumière était une partie essentielle de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens. Et c'est une foi que je partage de tout mon cœur.
1: Sapin de Noël, géant et décoration. En ces périodes des fêtes, Bethléem renaît. La ville a renoué avec les touristes absents depuis deux ans en raison du Covid-19. Lieu de naissance du Christ selon la tradition chrétienne, Bethléem accueille chaque année des milliers de pèlerins. Une bonne nouvelle donc pour la ministre palestinienne du tourisme. Écoutez. Cette année, nous célébrons la présence de touristes et de pèlerins venus
2: du monde entier. Depuis le début de cette année, depuis mars, nous avons commencé à recevoir des touristes et des pèlerins. Le nombre de touristes a continué à augmenter jusqu'à aujourd'hui, avec un total de 700 000 touristes.
1: Les libertés des Afghans, toujours plus restreintes. Trois organisations étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Un haut responsable de l'ONU prévient qu'il sera très difficile de poursuivre l'aide humanitaire si les talibans campent sur leur position. Il y a moins d'une semaine, les talibans avaient déjà interdit aux femmes de fréquenter les universités. Un sujet signé Kinson. De la colère pour certaines femmes des larmes pour d'autres.
8: Au pouvoir depuis un an et demi, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Désormais, c'est l'enseignement supérieur. J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous. Car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études. Des gardes ont été déployés aux portes de cette université à Kaboul. Les étudiantes doivent rebrousser chemin et rentrer chez elles. Les talibans veulent laisser les femmes dans l'ignorance.
7: La femme est faite pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du ménage au sens global du terme. Le savoir est gardé pour la, la jante masculine.
8: Les talibans ont ordonné aux ONG de ne plus travailler avec des femmes en Afghanistan. La France condamne avec la plus grande fermeté cette décision.
1: Et la situation préoccupe notamment les Américains. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, inquiet, a mis en garde contre des conséquences dévastatrices pour l'Afghanistan, rappelant que les femmes sont au cœur des opérations humanitaires dans le monde entier. L'Occident cherche à diviser la Russie, c'est ce que dénonce Vladimir Poutine qui soutient que l'offensive militaire en Ukraine doit permettre une union du peuple russe. Le chef du Kremlin pointe la position de Kiev et de ses alliés occidentaux qui refusent des pourparlers alors que lui réaffirme être prêt à négocier pour obtenir des résultats dits « acceptables ». Et justement, le pape François appelle à faire taire les armes en Ukraine et plus généralement dans le monde entier. Le souverain pontife s'est exprimé ce dimanche lors de son traditionnel message de Noël au Vatican. Une déclaration devant 70 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. On l'écoute.
6: Regardons les visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans le noir et dans le froid, loin de chez eux à cause des ravages causés par dix mois de guerre. Que le Seigneur nous inspire à offrir des gestes concrets de solidarité pour aider tous ceux qui souffrent. Et qu'il éclaire l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire les armes et de mettre un terme à cette guerre insensée.
1: Une guerre qui conduit les chrétiens orthodoxes d'Ukraine à fêter Noël au milieu des stigmates de la guerre. Les cloches des églises et les chants religieux ont retenti à Kiev, notamment un signe de défiance envers les autorités religieuses russes qui célébreront la naissance de Jésus-Christ dans deux semaines. Et puis ces impressionnantes images. En Afrique du Sud, un camion citerne a explosé samedi soir à l'est de Johannesburg. Le bilan provisoire fait état de dizaines de morts et d'une quarantaine de blessés, la plupart dans un état grave. Le camion, coincé sur un pont, était trop haut pour passer à cet endroit. Le conducteur blessé a été hospitalisé. Et puis, retour en France avec un peu de légèreté. C'est un nouveau souffle pour le Moulin Rouge. Chaque année, le célèbre cabaret parisien organise une soirée pour les fêtes de fin d'année au menu French Cancan, -Can, Strass et Paillette. Un moment féerique pour les spectateurs comme pour les gérants qui, après deux ans de Covid et une fréquentation en baisse, retrouvent une salle comble. Reportage de Kinson et Maxime Lavandier. Après deux années de Covid et une fréquentation en baisse,
8: L'iconique spectacle de fin d'année du Moulin Rouge fait salle comble. Pour le plus grand bonheur de son directeur.
7: Sur la fin d'année, on retrouve notre fréquentation habituelle euh, qu'on
4: connaît au cabaret. Euh, puisque nous avons toutes nos dates quasiment complètes euh, à l'heure actuelle pour les dernières semaines de, de l'année. En coulisses,
8: c'est l'heure des dernières retouches pour Mathilde Tutio, l'une des danseuses du cabaret. Cette soirée est particulière pour toutes ces danseuses éloignés de leur famille pendant les fêtes.
1: C'est extrêmement chaleureux, je dirais, et ça, ça nous permet de retrouver l'esprit de famille parce que on passe toutes et tous Noël au Moulin Rouge. Le public
8: est installé, le spectacle peut commencer. Félic, Avec notamment le French Cancan, cette danse et cette musique emblématique du cabaret, qui fascine toujours autant.
1: Pour moi, c'est féerique tout simplement.
6: C'est un beau spectacle,
2: un très beau spectacle, magique, splendide, il n'y a pas de mots. Ça embellit les, 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 les joies de, de Noël et des fêtes de fin d'année.
8: Une féerie qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier prochain.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby. Le Boxing Day du Top 14 s'est clôturé ce dimanche avec la victoire du stade français sur la pelouse du Racing 92. Des matchs haletants et à suspense remplis de belles actions. Les meilleurs essais de cette dernière journée avec Jérémy Palovic
6: La phase d'aller du Top 14 s'est conclue ce samedi par une 13e journée riche en spectacles, en rebondissements et en essais. Revivez les trois plus beaux dans les conditions du direct.
3: Allez, elle est stable, cette mêlée, elle est belle, Zach Mercer avec Carbonel. Carbonel il y a bien espace, Carbonel il est passé Et le deuxième essai Montpellierin Signé Louis Carbonel, tout seul. La détermination du jeune ouvreur Montpellierin. De la Fuente ne peut rien face au jeune Louis Carbonel.
7: Dans les bras de Léo Barré. Il sera dessous Léo Barré gêné.
4: Et en deux temps de récupérer, il va marquer le troisième essai de Stade français Oh la réussite maximale, il a été gêné dans sa course pour récupérer ce ballon
3: et finalement c'est lui qui score, on a passé la barre des 30 points. Ce premier ballon justement pour les Clermontois et pour Fritzli. Laisy pour Pisson, la passe dans le dos, c'est bien fait un intervalle déjà pour Raka qui trouve le soutien de nous sommes. Et Damien Penaud décalé sur son aile, une minute de jeu, ici à Brive et c'est Clermont qui frappe en premier grâce à l'inévitable Damien Penaud
1: qu'elle entame. En football, la Ligue 2 reprend ses droits. Ce lundi, l'occasion de retrouver l'AS Saint-Etienne sur les stades. Les Verts, actuellement derniers de Ligue 2, sont en grande difficulté. Pour tenter de redresser la barre, les dirigeants stéphanois ont recruté l'attaquant Gaëtan Charbonnier. Un sujet de Timothée Zinski.
7: C'est un projet sportif tout aussi excitant comme pour jouer à la montée. Mais voilà, On ne veut pas que ce club descende plus bas, donc on va tout faire pour, pour opérer ce maintien.
5: Gaëtan Charbonnier à la rescousse de la saint étienne L'ancien buteur au Serrois finira la saison dans un club en plein cauchemar. Les Verts sont toujours embourbés à la dernière place de Ligue 2, mais comptent sur le mercato hivernal pour éviter une deuxième relégation consécutive.
7: Vous savez dans la situation dans laquelle on est et on a besoin de joueurs qui, euh, qui puissent tirer l'équipe vers le haut, tirer le groupe vers le haut, euh, à la fois par les performances de, de footballeurs mais aussi euh, en, à, à l'extérieur plus ou moins et à la fois dans le vestiaire aussi. C'est jamais évident d'être de, dernier au championnat, maintenant euh, on a eu la chance d'avoir euh, cette, cette coupe du monde et, et cette trêve qui je pense a fait du bien à tout le monde. Euh, ça nous a permis à nous aussi de, de travailler sans avoir malgré tout la, euh, le couperet des, des matchs. Euh, maintenant, euh, on commence un nouveau championnat, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et euh, en espérant être bien sûr le plus haut possible en fin de, en fin de saison.
5: Et pour retrouver un peu d'espoir, saint étienne doit commencer par s'imposer à Anne-Syche chez un concurrent direct au maintien. Pour ne pas sombrer encore un peu plus, les Verts devront absolument sortir des quatre dernières places du classement, synonyme de relégation en national.
1: Merci à tous d'avoir suivi ce journal, merci aux équipes qui l'ont préparé. Restez avec nous, l'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cet appel à une marche lancée pour ce lundi en hommage aux victimes kurdes tuées à Paris vendredi.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
1: Aussitôt Noël passé, vous êtes nombreux à revendre vos cadeaux pour certaines plateformes de vente en ligne. Ce sont des centaines de milliers d'annonces qui apparaissent sur les sites à cette période. Vous le verrez. Votre week-end a peut-être été perturbé en raison de la grève des contrôleurs de la SNCF. 200 000 voyageurs ont vu leur billet de train annulé. Mais heureusement, certains s'en sont plutôt bien sortis. Reportage à suivre à Marseille. Dans l'actualité internationale, le roi Charles III a dressé ses tout premiers vœux de Noël. Les célébrations au Royaume-Uni ont été placées sous le signe des hommages à la reine Elisabeth II, la défunte mère du souverain. Et puis en Afghanistan, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Elles sont désormais privées des universités. Mais ce n'est pas tout. Trois organisations étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews dans votre édition de la nuit. Pour beaucoup, vous avez célébré Noël ce week-end et vous faites peut-être partie de nombreux revendeurs de cadeaux sur internet. Chaque année, la pratique prend de plus en plus d'ampleur. Reportage de Dorine Jarnias et Loïc Tontat.
2: Jouets, livres ou coffrets cadeaux, ce sont les objets les plus revendus sur le site IB à la période de Noël. Une pratique qui fait presque l'unanimité.
3: Moi je trouve ça plutôt une bonne idée, après tout si ça vous plaît pas, c'est une bonne idée alors vous pouvez le vendre la même année ou l'année d'après mais je trouve ça plutôt sympa moi, en fait.
2: C'est très bien, si ça peut servir à d'autres personnes euh, je vois pas le problème et vaut mieux que le... ça serve à quelqu'un que de le garder chez... chez soi et que ça encombre etc. Moi je pense qu'il faut juste être honnête avec sa famille en mode, tu dis que tu pas et t'échanges échanges ou des trucs comme ça. Dans un contexte d'inflation cette année, ce sont principalement pour des raisons financières que les français revendent leurs cadeaux de Noël. Et même s'ils reste des réfractaires, cette pratique prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, on estime qu'un Français sur dix, 7 millions de Français vont revendre leurs cadeaux de Noël. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est 500 000 Français de plus que l'année dernière. C'est une pratique qui est de plus en plus acceptée. Donc Les gens euh, ne voient pas d'inconvénients à revendre leurs cadeaux de Noël ou même que leurs cadeaux soient revendus. Entre le 24 et le 25 décembre, ce sont déjà plus de 400 000 nouvelles annonces qui ont été mises en ligne. Un chiffre qui devrait encore augmenter jusqu'à la fin du mois de janvier.
1: Le soir, dit Réveillon de Noël, dans le 13e arrondissement de Paris, le ministre délégué à la ville et au logement s'est rendu au centre d'hébergement d'urgence et d'insertion de la mie de pain. Un repas a été offert aux personnes qui y logent ainsi qu'à des sans-abri. Un moment de partage que vous racontent Dorine Jarnias et Célia Barotte.
0: Coquille Saint-Jacques, dinde, pommes duchesse et gâteau au chocolat, c'est le menu de Réveillon qui a été offert à la mie de pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas.
6: Un repas de
4: luxe pour nous. Un repas de fête, vraiment avec hors-d'œuvre, entrée,
5: plat de résistance, dessert et tout. Vraiment, on est vraiment gâtés. Mais on a besoin de ça. Pour ne pas se sentir frustrés. Encore moins isolé.
0: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants. Depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
5: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et On s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou, vraiment.
0: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête.
4: La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
0: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
1: Se déplacer pour Noël est un vrai casse-tête pour certains Français. En raison de la grève SNCF, 200 000 voyageurs ont vu leur billet de train annulé ce week-end. Mais à Marseille, quelques chanceux ont pu embarquer sereinement. Célia Barotte.
0: Après le stress, le soulagement. En gare de Marseille, pour le réveillon de Noël, certains voyageurs se sont considérés comme chanceux.
5: On a été avertis 48 heures avant, donc il euh, a pas de problème. Euh, ils ont fait leur travail. Voilà. Donc euh, Maintenant on attend pour le retour Mais normalement ça doit être bon
0: Ce week-end, en moyenne seuls 3 TGV sur 5 circulaient Même chose pour les intercités Le trafic était lui perturbé pour le réseau TER Du côté des voyageurs, les réactions sont partagées Imaginez je vais fêter Noël avec tous mes enfants, mes parents S'il avait été annulé c'était une catastrophe hein. Je trouve ça honteux moi Je comprends la, la, la
3: lutte entre guillemets et en même temps, je comprends aussi les, les, les utilisateurs qui sont à bout de nerfs. quoi, Parce que tu as envie de rejoindre ta famille, tu peux pas. C'est vrai que c'est problématique quand ça t'arrive.
0: Pour les voyageurs ayant eu un TGV inouï, Ouigo ou intercité annulé, la SNCF a annoncé des compensations exceptionnelles de 200% en bon d'achat de la valeur du trajet annulé.
1: Polémique en Vendée en raison d'une image religieuse. Des affiches d'Abribus représentant la nativité font réagir. Si le département en dénonce un coup de buzz, certains y voient une atteinte à la loi sur la laïcité. Regardez ce tweet des jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Apparemment, le conseil départemental de Vendée, qui souhaite de joyeuses fêtes sur l'affiche, a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les catholiques. Dans le reste de l'actualité, après la tuerie de Kurdes à Paris ce vendredi, le suspect sera présenté à un juge d'instruction ce lundi en vue d'une éventuelle mise en examen. Le retraité de 69 ans a quitté l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme qui a reconnu ressentir une haine pathologique des étrangers a été replacé en garde à vue. Ce drame justement qui a provoqué la colère de la communauté kurde, l'hommage aux trois victimes tuées a tourné au désastre samedi. Onze personnes ont été interpellées à Paris après des échauffourées sur la place de la République transformées en champ de bataille. Écoutez ces témoignages de commerçants du quartier au micro de Charles Baget
4: il y avait des, des CRS qui étaient postés là-bas un peu sur le côté de, de la rue en sécurité quoi qui était là et puis tout d'un coup il y a un groupe de manifestants qui s'est détaché de la manifestation et puis qui a commencé à caillasser les CRS et puis là en dix en minutes c'est parti en vrille quoi donc nous on avait le public qui était là on a fait rentrer tout le monde très très vite sans contrôler les billets pour que de toute façon, tout le public puisse rentrer on a fermé les portes on a placé les gens s'est
5: occupé des gens et puis après notre personnel ben, a surveillé moi mes collègues on, on a perdu un peu la tête on voulait bloquer avec des chaises des bureaux tout ça et aussi, on a, on a eu du gaz qui rentrait, alors on pouvait pas respirer, on pouvait, on pouvait pas voir. C'était un peu, un peu une situation très explosive, très en crise. Mais on arrive à fermer et bon, on, on a pris un peu contrôle de la situation.
1: A noter qu'un appel à une marche a été lancé pour ce lundi en mémoire des victimes kurdes. Elle s'élancera à midi à Paris, 16 rue Danguin, où se trouve le centre culturel kurde, lieu de l'attaque, jusqu'au 147 rue Lafayette, où un triple assassinat de militantes kurdes avait eu lieu le 19 janvier 2013. A Saint-Denis, la patinoire de Noël n'a pas été sacrifiée. La municipalité a choisi de glisser sur la sobriété énergétique en maintenant l'installation en plein air pour les fêtes, malgré l'appel du gouvernement à économiser l'énergie. Les explications de Maxime Lavandier.
6: Nous sommes ici à la patinoire de Saint-Denis qui se situe juste à côté de la mairie. Une patinoire qui, malgré les démarches du gouvernement liées à la sobriété énergétique, a été maintenue cette année pour le plus grand bonheur des enfants. On peut le voir, le nombre de patineurs ne désamplit pas aujourd'hui. Et, euh, et tout ça pour le plus grand bonheur des parents. On a pu en interviewer quelques-uns qui nous ont expliqué à quel point ils étaient contents que la mairie a maintenu cette patinoire cette année. Écoutez-les. Moi,
7: la mairie de Saint-Denis a bien fait de maintenir la patinoire parce qu'on voit vraiment la magie de Noël. Que les enfants profitent, ça leur fait plaisir. Ils ne sont pas pénalisés, ils ne sont pas bloqués. Et au moins, ils peuvent s'amuser et on sent vraiment la magie de Noël. Quoi.
4: Et très content parce qu'on l'a tous les ans et euh, les enfants aiment beaucoup. Hein. Et donc moi quand j'avais leur âge, euh, on avait plus souvent de la neige et
6: de la glace, euh, enfin de la neige surtout. Bon, C'est bien d'avoir fait ça, il ne faut pas être non plus intégriste. Voilà dans un contexte de sobriété énergétique, beaucoup de mairies en France ont fait la passe cette année sur les patinoires, mais pas ici à Saint-Denis et preuve en est de cet engouement, le nombre de réservations est complète jusqu'au 1er janvier.
1: Drame sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris. Un carambolage est survenu samedi soir près d'Herbécourt dans la Somme. Le bilan est lourd. Trois morts dont un enfant et onze blessés. La collision a impliqué trois véhicules. D'après les pompiers, l'autoroute n'a pas été coupée mais la circulation a été réduite sur une voie. Dans l'actualité internationale, elle n'avait pas été changée depuis 1957, mais cette tradition a été bouleversée cette année. Le roi Charles III a adressé ses vœux de Noël à son peuple pour la première fois. Les célébrations au Royaume-Uni ont été placées sous le signe des hommages à la reine Elisabeth II. Je vous propose d'écouter un extrait du message du souverain.
3: Je me trouve ici, dans cette exquise chapelle Saint-Georges du château de Windsor, si près de l'endroit où ma mère bien-aimée, la défunte reine, repose avec mon cher père. Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que vous avez été si nombreux à nous envoyer, à mon épouse et à moi-même. Et je ne saurais trop vous remercier pour l'amour et la sympathie que vous avez témoigné à toute notre famille. Noël est une période particulièrement poignante pour tous ceux d'entre nous qui ont perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familial de la saison et nous nous souvenons d'eux dans chaque tradition qui nous est chère. Dans le très apprécié chant de Noël, O oh, Little Town of Bethlehem, nous chantons Comment dans tes rues sombres brille la lumière éternelle The light. La croyance de ma mère dans la puissance de cette lumière était une partie essentielle de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens. Et c'est une foi que je partage de tout mon cœur.
1: Sapin de Noël, géant et décoration. En ces périodes des fêtes, Bethléem renaît. La ville a renoué avec les touristes absents depuis deux ans en raison du Covid-19. Lieu de naissance du Christ selon la tradition chrétienne, Bethléem accueille chaque année des milliers de pèlerins. Une bonne nouvelle donc pour la ministre palestinienne du tourisme. Écoutez.
8: «
2: Cette année, nous célébrons la présence de touristes et de pèlerins venus du monde entier. Depuis le début de cette année, depuis mars, nous avons commencé à recevoir des touristes et des pèlerins.
8: Le nombre de touristes a continué à augmenter jusqu'à
1: aujourd'hui, avec un total de 700 000 touristes. » Les libertés des Afghans, toujours plus restreintes. Trois organisations étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Un haut responsable de l'ONU prévient qu'il sera très difficile de poursuivre l'aide humanitaire si les talibans campent sur leur position. Il y a moins d'une semaine, les talibans avaient déjà interdit aux femmes de fréquenter les universités. Un sujet signé Kinson. De la
8: colère pour certaines femmes des larmes pour d'autres. Au pouvoir depuis un an et demi, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Désormais, c'est l'enseignement supérieur. J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous. Car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études. Des gardes ont été déployés aux portes de cette université à Kaboul. Les étudiantes doivent rebrousser chemin et rentrer chez elles. Les talibans veulent laisser les femmes dans l'ignorance.
7: La femme est faite pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du ménage au sens global du terme. Le savoir est gardé pour la, la jante masculine.
8: Les talibans ont ordonné aux ONG de ne plus travailler avec des femmes en Afghanistan. La France condamne avec la plus grande fermeté cette décision.
1: Et la situation préoccupe notamment les Américains. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, inquiet, a mis en garde contre des conséquences dévastatrices pour l'Afghanistan, rappelant que les femmes sont au cœur des opérations humanitaires dans le monde entier. L'Occident cherche à diviser la Russie, c'est ce que dénonce Vladimir Poutine qui soutient que l'offensive militaire en Ukraine doit permettre une union du peuple russe. Le chef du Kremlin pointe la position de Kiev et de ses alliés occidentaux qui refusent des pourparlers alors que lui réaffirme être prêt à négocier pour obtenir des résultats dits « acceptables ». Et justement, le pape François appelle à faire taire les armes en Ukraine et plus généralement dans le monde entier. Le souverain pontife s'est exprimé ce dimanche lors de son traditionnel message de Noël au Vatican. Une déclaration devant 70 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. On l'écoute.
6: Regardons les visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans le noir et dans le froid, loin de chez eux à cause des ravages causés par dix mois de guerre. Que le Seigneur nous inspire à offrir des gestes concrets de solidarité pour aider tous ceux qui souffrent. Et qu'il éclaire l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire les armes et de mettre un terme à cette guerre insensée.
1: Une guerre qui conduit les chrétiens orthodoxes d'Ukraine à fêter Noël au milieu des stigmates de la guerre. Les cloches des églises et les chants religieux ont retenti à Kiev, notamment un signe de défiance envers les autorités religieuses russes qui célébreront la naissance de Jésus-Christ dans deux semaines. Et puis ces impressionnantes images. En Afrique du Sud, un camion citerne a explosé samedi soir à l'est de Johannesburg. Le bilan provisoire fait état de dizaines de morts et d'une quarantaine de blessés, la plupart dans un état grave. Le camion, coincé sur un pont, était trop haut pour passer à cet endroit. Le conducteur blessé a été hospitalisé. Et puis, retour en France avec un peu de légèreté. C'est un nouveau souffle pour le Moulin Rouge. Chaque année, le célèbre cabaret parisien organise une soirée pour les fêtes de fin d'année au menu French Cancan, -Can, Strass et Paillette. Un moment féerique pour les spectateurs comme pour les gérants qui, après deux ans de Covid et une fréquentation en baisse, retrouvent une salle comble. Reportage de Kinson et Maxime Lavandier.
8: Après deux années de Covid et une fréquentation en baisse, L'iconique spectacle de fin d'année du Moulin Rouge fait salle comble. Pour le plus grand bonheur de son
7: directeur. Sur la fin d'année, on retrouve notre fréquentation habituelle euh, qu'on connaît au cabaret. Euh, puisque nous avons toutes nos dates quasiment complètes euh, à l'heure actuelle pour les dernières semaines de, de l'année.
8: En coulisses, c'est l'heure des dernières retouches pour Mathilde Tutio, l'une des danseuses du cabaret. Cette soirée est particulière pour toutes ces danseuses éloignés de leur famille pendant les fêtes.
1: C'est extrêmement chaleureux je dirais et ça, ça nous permet de retrouver l'esprit de famille parce que on passe toutes et tous Noël au Moulin Rouge.
8: Le public est installé, le spectacle peut commencer. Et, et tout merveilleux, Avec notamment le French Cancan, cette danse et cette musique emblématique du cabaret. Qui fascine toujours autant
1: pour moi c'est féerique tout simplement
2: c'est un beau spectacle très beau spectacle magique splendide Il n'y a pas de mots ça embellit les, 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 les joies de, de noël et des fêtes de fin d'année
8: une féerie qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier prochain
1: et on ouvre ce journal des sports avec du rugby. Le Boxing Day du Top 14 s'est clôturé ce dimanche avec la victoire du stade français sur la pelouse du Racing 92. Des matchs haletants et à suspense remplis de belles actions. Les meilleurs essais de cette dernière journée avec Jérémy Palovic.
6: La phase allée du Top 14 s'est conclue ce samedi par une 13e journée riche en spectacles, en rebondissements et en essais. Revivez les trois plus beaux dans les conditions du direct.
3: Allez, elle est stable cette mêlée, elle est belle. Zach Mercer avec Carbonel. y a bien espace, Carbonel il est passé. Et le deuxième essai, Montpellierin. Signé Louis Carbonel. Tout seul. La détermination du jeune ouvreur Montpellierin. De la Fuente ne peut rien face au jeune Louis Carbonel. Dans les bras de Léo Barret.
7: Il sera dessous, Léo Barret gêné. Et en deux temps
4: des 30 points Merci.
3: Ce premier ballon justement pour les Clermontois et pour Fritzli Bézi pour Pisson la passe dans le dos c'est bien fait un intervalle déjà pour Raka qui trouve le soutien de nous sommes. et Damien Penaud décalé sur son aile une minute de jeu ici à Brive et c'est Clermont qui frappe en premier grâce à l'inévitable Damien Penaud qu'elle entame
1: En football, la Ligue 2 reprend ses droits. Ce lundi, l'occasion de retrouver l'AS Saint-Etienne sur les stades. Les Verts, actuellement derniers de Ligue 2, sont en grande difficulté. Pour tenter de redresser la barre, les dirigeants stéphanois ont recruté l'attaquant Gaëtan Charbonnier. Un sujet de Timothée Zinski.
7: C'est un projet sportif tout aussi excitant
5: comme pour jouer à la montée. mais voilà, On ne veut pas que ce club descende plus bas, donc on va tout faire pour, pour opérer ce maintien. Gaëtan Charbonnier à la rescousse de l'AS saint étienne L'ancien buteur au Sérois finira la saison dans un club en plein cauchemar. Les Verts sont toujours embourbés à la dernière place de Ligue 2, mais comptent sur le mercato hivernal pour éviter une deuxième relégation consécutive.
7: Vous savez la situation dans laquelle on est et on a besoin de joueurs qui, euh, qui puissent tirer l'équipe vers le haut, tirer le groupe vers le haut euh, à la fois par les performances de, de footballeurs mais aussi euh, en, à, à l'extérieur plus ou moins et à la fois dans le vestiaire aussi. C'est jamais évident d'être de, dernier au championnat. Maintenant euh, on a eu la chance d'avoir euh, cette, cette coupe du monde et, et cette trêve qui je pense a fait du bien à tout le monde. Euh, ça nous a permis à nous aussi de, de travailler sans avoir malgré tout la, euh, le couperet des, des matchs. Euh, maintenant, euh, on commence un nouveau championnat, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et euh, en espérant être bien sûr le plus haut possible en fin de, en fin de saison.
5: Et pour retrouver un peu d'espoir, saint étienne doit commencer par s'imposer à Annecy chez un concurrent direct au maintien. Pour ne pas sombrer encore un peu plus, les Verts devront absolument sortir des quatre dernières places du classement, synonyme de relégation en national.
1: Merci à tous d'avoir suivi ce journal, merci aux équipes qui l'ont préparé. Restez avec nous, l'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cet appel à une marche lancée pour ce lundi, en hommage aux victimes kurdes tuées à Paris vendredi.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr